0: Leider kommt der Part Körper, bei den meisten im Monat Ramadan, viel zu kurz.
1: Salam und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Besma Unplugged. Mein Name ist Hassania und ich habe heute die Ehre, euer Host zu sein. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema ausgewogene Ernährung im Ramadan. Dafür haben wir die Ernährungsexpertin Ola eingeladen. Wir hoffen heute in dieser Folge einige eurer Fragen zu beantworten, wenn es um die ausgewogene Ernährung im Monat Ramadan geht. Bleibt dran! Salam Ola, vielen Dank, dass du dir für heute die Zeit genommen hast, dein Wissen und äh, alle Fragen, die wir so auf dem Herzen haben, wenn es um die richtige Ernährung im Ramadan geht, zu beantworten. Damit ich unsere Zuhörer besser kennenlernen, beziehungsweise damit sie sich ein Bild von dir machen können und auch den Grund feststehen, warum wir dich ausgewählt haben für dieses Thema, wäre es schön, wenn du ein bisschen was von deinem Werdegang erzählst.
0: Ähm, ja, gerne. Also, mein Name ist Olla. Ich komme ursprünglich aus Syrien, äh, bin 34 Jahre alt und studiere an der Justus Liebig Universität in Gießen Ernährungswissenschaften. Ähm, ja, also mit, mit dem Studiengang Ernährungswissenschaften. Ähm, habe ich genau das gewählt, was ich immer machen wollte. Also das Thema Ernährung ist, spielt heutzutage eine sehr, sehr, sehr große Rolle, ähm, auch für die Gesundheit. Und ähm, deswegen mag ich es auch gerne, mit meinem Wissen anderen Menschen zu helfen.
1: Sehr schön. Ähm, wenn die Zuhörer diese Podcast-Folge heute hören, werden wir uns schon in der zweiten Woche des Monats des Ramadans befinden, inshallah. Das heißt, wir hatten schon gutes Essen hinter uns, inshallah auch eine schöne und spirituelle Zeit. In diesem Rahmen ist es auch interessant zu wissen, was denn die meisten eigentlich während des Monats Ramadan falsch machen, vor allem wenn es um die Ernährung geht. Wir? Ja,
0: ja gerne. Also äh, die Fehler beginnen schon also in der Vorbereitung auf den Fastenmonat Ramadan. Also ich möchte jetzt nur noch mal kurz erwähnen, wofür Ramadan oder beziehungsweise Fasten halt genau steht. Also wir wissen ja alle, das Fasten ist ein göttliches Be also Gebot und eine der fünf Säulen in unserer Religion und wird im neunten Monat des islamischen Mondjahres gefastet. Ähm, aber vielmehr hat das Fasten den Charakter einer Bußübung. Also das mhm. heißt, ähm, die Seele und der Körper, der sollen ja gereinigt werden und auch die Beziehung zu Gott mit, also und den Mitmenschen soll gefestigt werden. Und das Kommen wir auch jetzt auch so zum Thema, weil Seele und Körper sollen ja gereinigt werden und leider kommt der Part Körper bei den meisten im Monat Ramadan viel zu kurz. Also mhm. Seele und Körper müssen miteinander kompatibel sein, um das Ziel von Ramadan vollständig zu erreichen. Und das geschieht nur, also wenn wir eine gezielte Vorbereitung schon im Voraus planen und Schritt für Schritt gewisse Essensgewohnheiten umstellen, vielleicht tägliche Bewegungsroutinen einbauen und uns Entlastungstage hinzuziehen.
1: Ola, du hast ja jetzt etwas zu Entlastungstagen ähm, ähm, gesagt und das auch ähm, sehr gut erklärt. Wie sieht denn so dein Menüplan aus, wenn es um diese Entlastungstage geht? Also wenn jetzt zum Beispiel jemand sich sein Menü zusammenstellen möchte, was wären so die Produkte, die Gerichte, ähm, mhm. die, äh, die das Ganze beinhalten würden?
0: Also ich wähle immer Speisen, die leicht verdaulich sind, also die dabei zum Beispiel aber ballaststoffreich sind und die gut beim Entgiften helfen. Mhm. Also zum Beispiel zum Frühstück äh, wähle ich zum Beispiel ein äh, Frischkorn-Müsli mit Rosinen, Äpfeln, Nüssen äh, oder, und zum Beispiel zum Mittag dann halt ein gedünstetes Gemüse mit Reis oder mit etwas Kartoffeln mhm. äh, oder zum Beispiel ein indisches Gemüsecurry und Salat. Mhm. Und ich vermeide halt auch an, an diesen Tagen tierische Produkte. Äh, zu mir zu nehmen
1: mhm.
0: ähm, und trinke halt zum Beispiel mehr als sonst. Also ich ähm, achte dann halt schon darauf, dass ich drei Liter Flüssigkeit zum Beispiel am, am Tag ess, äh, trinke mhm. und ähm, ja, genau, oder ungesüßte Tees.
1: Ola, vielen Dank, dass du ein bisschen was zu den Entlastungstagen erzählt hast und auch äh, wie, so eine, wie so ein Menü quasi für eine perfekte Entlastungsphase aussehen könnte. Jetzt komme ich zu meiner nächsten Frage. Ähm, wir fasten ja sehr lange, Maschallah. Jetzt gehen ja, wirken wir uns ja ein bisschen rückwärts. Das heißt, im Sommer haben wir zum Beispiel viel länger gefastet als im Vergleich zum, zum, zum jetzigen Zeitpunkt. Oder inshallah, wenn diese Podcast-Frage rauskommt, in zwei Wochen. Inwieweit hängt denn die Vitalität oder der Energy-Level, den wir tagsüber haben, gerade während wir fasten, von dem, mit dem zusammen, was wir zu uns nehmen? Hängt das miteinander zusammen ähm, also mit der richtigen Ernährung, sei es zu Zufriedenheit oder sei es zu Giftan, oder ist das alles äh, eher irrelevant?
0: Nee, also es ist sehr, sehr wichtig, äh, da, also man, es ist sehr wichtig darauf zu achten, was man, nimmt, also was man zu sich nimmt, weil ähm, wenn man zum Beispiel eine falsche Ernährung äh, zu sich nimmt, dann ähm, ist man erschöpft und so weiter und man, man, man ist nicht so gut. Äh, also quasi auf den Tag vorbereitet. Mhm. Also für mich ist, also eine Antwort könnte ein Hinblick, also ein Blick in den fastenden Körper zum Beispiel liefern. Also zuerst mhm. verbraucht ja der Körper den Zucker, den er für kurze Engpässe als Glykogen in der Leber speichert und mhm. der ist zum Beispiel nach 24 Stunden ohne Aufschub also, Nachschub alle. Mhm. Und äh, da wir ja im, Ra im, also im Ramadan keine 24 Stunden fasten, müssen wir nicht verstärkt fett- und zuckerreich essen. Also zum Beispiel, der Körper braucht während des Fastens weniger Energie, weil die Verdauung zum Beispiel pausiert. Mhm. Das Herz schlägt langsamer, der Blutdruck ist niedriger. Und um sich nicht schlapp und schläfrig zu fühlen, sollten halt leicht verdauliche Lebensmittel zu sich genommen werden.
1: Sehr guter Punkt. Oder? Und was wären dann in dem Fall ähm, schlecht verdauliche? Lebensmittel?
0: Also es spielt eine große Rolle, was man also zu sich nimmt, mhm. ähm, damit man zum Beispiel keine falsche Ernährung zu sich nimmt und halt mhm. auch nicht erschöpft ist. Also zum Beispiel eine Antwort könnte ein Blick äh, in den Fastenden Körper liefern. Zum Beispiel zuerst verbraucht der Körper den Zucker, den er für die kurze Engpässe als Glykogen in der Leber speichert. Und wenn die mhm. nicht nach 24 Stunden, zum Beispiel ohne Aufschub, gefüllt werden, ist er halt eher auch alle. Und da wir jetzt zum Beispiel in Ramadan keine 24 Stunden fasten, müssen wir nicht verstärkt fett- und zuckerreich essen. Also der Körper braucht während des Fastens weniger Energie, also weil die Verdauung halt auch pausiert, mhm. das Herz schlägt langsamer und der Blutdruck ist halt niedriger. Und um sich nicht schlapp und schläfrig zu fühlen, sollten halt leicht verdauliche Lebensmittel zu sich genommen werden. Also wie zum Beispiel Gemüse, Tomate, Karotten, Zucchini, also Kohlrabi, das Wichtigste ist halt, dass man sich vor Augen hält, dass es einen Unterschied zwischen Zuhur und Iftar gibt. Also das sind zwei verschiedene Hauptmahlzeiten. Ne? Also, und die zwei Hauptmahlzeiten müssen ja gut überlegt sein, damit mhm. wir auch gut den Tag sozusagen überleben. Ähm, also in erster Linie zum Beispiel ist der Unterschied ähm, ja so simpel, wie es sich auch anhört in der Uhrzeit. Ne? Also daher zum Beispiel ja. unterscheiden sich halt auch die Speisen. Zum Beispiel in Zuhud sollte lieber settinge Lebensmittel äh, gegessen werden und beim Öftal sollte man halt Vitamine und Mineralstoffe wieder auffüllen.
1: Okay. Hast du so einen Energy-Boost-Geheimtipp? Hast du das sogar selbst jeden Ramadan zu Suffolk oder zu Iftar. Ich frage jetzt nicht nach dem perfekten Gericht, weil das gibt es später die Frage. Aber hast du so ja, ja. Lust, äh, Lebensmittel, äh, das man zu sich nehmen sollte? Sowas wie Red Bull, nur no gesünder.
0: so, also, ja, okay, Red Bull. Na. Na, lieber nicht. Also ich finde es äh, also find so gut, also ersetzt halt im Ramadan die Frühstücksroutine. Die ist dann halt zum Beispiel statt um 8 Uhr, dann halt eher um 4 Uhr oder mhm. um. 3.30 Uhr, 30, je nachdem, wie die Uhrzeit gelegen, also gelegt ist. Also, sie ist aber halt auch von großer Bedeutung. Ne? Also, da halt, wie gesagt, das Frühstück die erste Energiequelle des Tages ist, sollte man auf komplexe Kohlenhydrate umsteigen. Also, da diese einen niedrigen glykämischen Index haben und deshalb auch länger, also, dass man halt, dann ist man halt auch länger gesättigt mhm. ähm, aufgrund des konstanten Blutzuckerspiegels. Also, ähm, zum Beispiel sind da. Gute Lebensmittel wie Haferflocken, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Milchprodukte, Gemüse- und Obstsorten wie zum Beispiel Äpfel, Birnen, Erdbeeren, Pflaumen. Diese, ähm, ja, wenn man so ein, ein, ein schönes äh, Frühstück äh, zusammenstellen kann, dann also kann man auch ganz gut den Tag durchstarten. <lacht>
1: Also lieber kein Red Bull. Nein. <lacht> ähm, sehr schön, Ola. Es, es, geht halt,
0: also es geht halt darum, dass ähm, die Verdauung erst aufgespalten ja. werden soll und dann langsam und langsam quasi ins Blut übergehen soll. Deswegen mhm. ist es halt wirklich sehr, sehr wichtig, im Ramadan auf Suhur Wert zu legen und wirklich die wichtigsten Nährstoffe zu
1: sich zu nehmen. Hast du so drei No-Go-Gerichte für Suho? Also das, was man auf jeden Fall nicht essen sollte, egal wie sehr man Lust oder Bock drauf hat, sollte man auf jeden Fall nicht essen. Also drei Lebensmittel, einfach nur benennen.
0: Drei Lebensmittel, ja. ja wie ja, Kohlenhydrate, Kohlen kohlenhydratreiche,
1: kohlenhydratreiche
0: Ernährung. Also das okay. ist wirklich eine zuckerhaltige Ernährung. Also diese, äh, diese Faktoren also, spielen du du wirklich eine Rolle. Ja? Nein, auf, auf keinen Keine Brötchen, so. genau, keine Brötchen, kein Snickers, dass man denkt, <lacht> ah, man braucht so einen Snickers, um äh, sich besser zu fühlen. Nein, also am besten wirklich, ähm, ja. Dann lieber glaube, Lebensmittel mit einem...
1: so zu Dattel greifen, richtig? Ja, genau,
0: zum Beispiel drei Datteln. Das reicht mhm. vollkommen aus, um den Blutzuckerspiegel äh, so konstant ähm, aufrechtzuerhalten Und ähm, ja, am besten dann halt auch Kirschen. Ich meine, es ist ja jetzt Sommerzeit. Mhm. Äh, da passen ja sehr gut Erdbeeren, Kirschen und die ganzen Obstsorten eigentlich ganz gut dazu.
1: Cool. Ähm, wir trinken ja auch nichts, während wir fasten, logischerweise. Wie gleichen wir gleich, wie diesen Mangel an Wasserzufuhr aus? Ich habe gehört, Bananen sollen ziemlich gut sein. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt oder ob es nur ein Gerücht ist. <lacht> oder ob ich jahrelang ähm, in der Übel gelebt habe. Es <lacht> gut, wenn du dich ähm, ins Dunkle bringst. Okay,
0: also auf jeden Fall, ähm, dazu sage ich gleich was. Also in erster Linie erwähne ich kurz, ähm, ja, was es für quasi für Lebensmittel gibt, die, die ausreichend Wasser quasi uns geben sozusagen. In diesem Bezug auf den Wassergehalt zum Beispiel in den Lebensmitteln sind drei verschiedene Kategorien sehr wichtig. Also die unterteilen sich unter einmal wasserreiche, halbfeuchte und trockene Lebensmittel. Also zum Beispiel wasserreiche Lebensmittel, die einen Wassergehalt von mehr als 50 Prozent fallen unter. Obst, Gemüse, Milch, Magerquark, Frisch, Frischfleisch und Frischfisch. Mhm. Halbfeuchte Lebensmittel hingegen 20 bis 50 Prozent, zum Beispiel das ist Honig. Und trockene Lebensmittel mit zu so 20 Prozent sind zum Beispiel Nüsse und Getreide. Aber besonders viel Wasser enthält natürlich Gemüse. Die haben halt einen 90-prozentigen Wassergehalt und äh, das ist zum Beispiel wie Wassermelone, Gurke, Spinat, Tomate, Kopfsalat, Paprikafrüchte, Aubergine, Champignon, also alle, mhm. alle ähm, Gemüsearten sozusagen, die, die man quasi jetzt auch ähm, ja, auf den Tag sowieso auf den Tag verteilt sowieso ist, dass man die dann halt zum Beispiel dann auch vermehrt zu sich nimmt, damit man halt auch den Wasserbedarf im Körper wieder auffüllt.
1: Das heißt, so eine 1 Liter Wasserflasche zur Sofa bringt nichts.
0: Nee, nee, also man muss das schon verteilt. Also, wir nehmen ja, wir müssen uns vorstellen, wir haben ja quasi einen kurzen Zeitraum, ich glaube fünf, ja. sechs Stunden äh, oder mehr, ein bisschen. Ähm, da müssen wir halt auf jeden Fall die richtige Ernährung mhm. zu, sich, also zu uns nehmen und plus dann halt auch noch Flüssigkeit. Deswegen sollte man halt eine goldene Mitte finden. Man sollte zum Beispiel natürlich am besten jede halbe Stunde ein Glas Wasser und zusätzlich ähm, zum Beispiel dann halt Früchte zum Beispiel auch essen, ne? wie zum Beispiel mhm. Erdbeeren, Papaya, Grapefruit, die haben alle, wie gesagt, Wasser ein enormen Wassergehalt und ähm, das speichert der Körper auch für den Tag, für den nächsten Tag und deswegen
1: dehydrieren wir dann auch nicht so. okay Also dass mit der Banane stimmt, das oder nicht?
0: Also ich empfehle lieber dann ein Glas Wasser zu okay. nehmen und Bananen, vielleicht Bananen reinzuschmeißen. Ja, oder reinzulegen, weil das einfach quasi bei Einschlaf Einschlafproblemen hilft. Ähm, okay. Oder beziehungsweise beim Durchschlafen, genau, weil Bananen sind ja reich an Magnesium und Kal also Kalium. Und äh, diese Mineralstoffe sind halt, dienen halt als Antistressmittel. Die sind halt sehr bekannt dafür und äh, senken halt auch den Blutdruck und entspannen die Nerven und die Muskeln. Und deswegen ähm, würde ich das dann halt, also ja, würde ich dann halt das dafür, ähm,
1: dafür nutzen. Genau. Guter, guter Tipp, Ola, sehr guter Tipp. Also für alle, die unter Schlaflosigkeit leiden, probiert es aus und sagt uns Bescheid, ob es geklappt hat. Ähm, genau. Unsere Lieblingsmahlzeit während Ramadan ist ja natürlich Iftag. <lacht> Was machen denn die meisten falsch oder wir allgemein alle falsch, wenn es um Iftag geht? Weil ich bin zum Beispiel jemand, ähm, ich mag gefüllte Taschen, das ist total mein Ding. Ähm, Allgemein alles, was gefüllt ist und richtig gut gewürzt ist. Aber ich bezweifle, dass es gesund ist und auch vor allem gut ist, damit sein Fasten zu brechen. Obwohl, ich fange mit einer Dattel an und einem Glas Wasser. Aber Hauptmahlzeit okay. sind da meistens so gefüllte Sachen, Salat etc. Ähm, wäre cool zu wissen, was ich dieses Jahr Ramadan besser machen sollte.
0: Also ich, ich würde dir empfehlen als erstes äh, ein großes Glas lauwarmes, stilles Wasser mit Zitrone zu trinken. Okay. Äh, ja, das trägt den Stoffwechsel an und damit halt auch die Verdauung, weil nach dem Trinken dehnen sich also muss man sich vorstellen dehnen sich die Blutgefäße im Körper aus. Also das heißt, das Wasser gelangt so schneller in den Magen und kann dort helfen, aufgenommene Nahrung in ihre Einzelteile, also Einzelteile zu zerlegen. Deswegen sollte man halt auch zum Iftern am besten fettarme und leicht verdauliche Speisen wie zum Beispiel Gemüse und Salat mit einem fettarmen Eiweißträger mhm. wie zum Beispiel Hähnchen oder Putenbrust oder Schrimps ähm, enthalten zu sich nehmen, da diese langsam ins Blut gehen und den Blutzuckerspiegel nicht so schnell ansteigen lassen. Okay. Also man sollte schon besser auf fettreiche, panierte und gebratene Speisen verzichten, da mhm. diese halt lange im Magen liegen. Mhm. Und man, da ist es, wichtig, es ist auch sehr, sehr wichtig, einfach nur so viel zu essen, dass man sich wohlfühlt. Also nicht zu viel und nicht zu wenig. Also einfach so, wie, wie man sich fühlt, ähm, dann auch aufhören. Ähm, das ist äh, sehr wichtig.
1: Was isst du denn so zu ich da? Also darf ich dein Menüplan wissen?
0: Ja, ja, Neugierig. gerne ja, also ich wie gesagt, ich habe da ein striktes Programm und ich halte mhm. mich auch daran also mhm. zum Beispiel meine Mutter, die hält sich jetzt nicht so daran okay. weil, ne, also die, Ara, also die ähm, Araber unter sich oder beziehungsweise Türken oder Marokkaner Mutter, oder so, die alles, haben es gibt. Ja, genau, die haben deftige Speisen und die geben sich mit sowas Spartanisches überhaupt nicht zufrieden also da muss schon alles auf dem Tisch sein mhm. also mein, mein Plan ist zum Beispiel wirklich also ein Hähnchenbrustfilet oder mhm. zum Beispiel ähm, mit Gemüse, mit Salat. Mhm. Ähm, genau, also damit sättige ich mich und damit habe ich auch große ähm, Ziele also erreicht. Also ich fühle mich auch gar nicht ähm, so träge, müde nach dem off Kann zum Beispiel dann auch locker... 20 Rekord Terrawir beten. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, <lacht> ohne, ohne äh,
1: Gefühle zu, äh, zu, zu bekommen.
0: <lacht> genau, genau. Also ich esse auch sehr gerne Lachs. Also zweimal mhm. in der Woche esse ich Lachs zum Beispiel zum Uftar oder Schön. zweimal, genau, in der Woche auch Hähnchenbrust. Also wie gesagt, also ich setze sehr, sehr großen Wert auf Eiweißträger in Ramadan.
1: Sehr schön. Jetzt, wenn Ramadan dann vorbei ist, ja die naht dann ein also Zuckerfest, beziehungsweise besser hm? als Zuckerfest in Deutschland. Ähm, wie schafft man es, seinen Körper so langsam umzugewöhnen? Weil den Fehler, den wir dann meistens machen, ist, dass wir gerade ein etel einfach nur reinhauen. So. Hm? Kuchen, Kekse, was es alles gibt, wird dann 24 Stunden lang, jetzt übertrieben gesagt, jetzt wirklich übertrieben, in sich, in sich reingestopft. Ähm, <lacht> Was sollten wir besser machen, damit der Körper sich quasi nicht erschreckt? Äh, erschreckt ähm, genau.
0: Also, ich finde persönlich ähm, nochmal, um auf ähm, die Vorbereitung im Ramadan halt ähm, zurückzuführen, nochmal, da er erwähne ich jetzt nochmal ganz kurz was dazu. Gerne. Also, ich finde sehr, sehr wichtig, dass man. Ähm, ein, ein, also die Lebensweise ändert, also quasi auch für die Zukunft, dass man zum Beispiel ähm, ja, einen ein, ein Lebenswandel hat. Also zum Beispiel, dass man halt ähm, sich Entlastungstage hinzuzieht, dann zum Beispiel den Säurebasenhaushalt zum Beispiel reguliert, weil der mhm. ist sehr, sehr, sehr wichtig in der Ernährungslehre. Das ist wie eine Kettenreaktion. Also das ist alles ein, 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 ein Kreislauf. Und das ist sehr, sehr, sehr wichtig, ähm, quasi auch... Ähm, ja sich wohl zu fühlen. Mhm. Deswegen finde ich zum Beispiel, ist für mich Ramadan eine Zeit, um meinen Körper halt auf Werkseinstellung zurückzusetzen. Diese Vorbereitungsphase und die vierwöchige Fastenzeit, also dient optimal meinem Körper mhm. sich wieder zu regenerieren und ihn wieder von innen zu säubern. Und ähm, ja, das ist, finde ich, ein guter Start, dann auch nach Ramadan so langsam ja seine Ernährungsweise, seine Lebensweise zu ändern, damit man einfach wieder gesünder leben kann.
1: Ja, dass man das quasi fortführt. Also diesen
0: Genau, genau, genau. Also man muss sich vorstellen, man hat den Körper, sagen wir mal, auf Reset gedrückt mhm. oder äh, eingestellt und man will ja wieder quasi von Null möchte man gerne wieder beginnen. Das heißt, ich versuche dann auch wirklich danach mal dann konsequent zu bleiben und auch wirklich auf meine Ernährung weiterhin zu achten und ähm, jeden Tag zum Beispiel Verdauungsspaziergänge zu machen oder mhm. zum Beispiel mein 20-minütiges 20 Workout, mhm. äh, Cross-Trainer-Workout. Also, dass man halt wirklich versucht, Ramadan auch ähm, mitzunehmen als, als, ähm, ja, als, eine, als ein Ziel sozusagen, dass man besser leben kann. Also, mhm. Leider ist halt immer so, Ramadan, ja, man, man fastet und man will dann sofort essen und man hat Lust auf ja. Süßigkeiten. Mhm. Aber ich finde, wenn, also, wenn man die Balance findet und sich richtig mhm. gut ernährt, ähm, schafft man auch nach Ramadan ein, ein, eine gesunde Ernährungs- und
1: Lebensweise einzustellen. Ja, das stimmt. Ich habe noch eine Frage, die ist mir jetzt im Nachgang erst eingefallen. Es gibt ja viele, die auch während Ramadan Sport machen. Ähm, was sollte man da beachten bei der Ernährung? Also sollte man sich an die Punkte halten, die du bereits genannt hast, oder sollte man noch zusätzlich etwas beachten, wenn man seinen Körper vor allem tagsüber ähm, starken Belastungen aussetzt?
0: Also vorweg ist zu sagen, also dass die Ernährung zum Beispiel am späten Abend und in der Nacht zum Beispiel nicht ausreichend ist, um die gewohnte Trainingsintensität halt durchzuhalten. Ja. Also zum Beispiel beim Sport schwitzt man stark und der ja. Körper ist ohnehin halt schon dehydriert mhm. und ähm, die Folgen sind halt Kopfschmerzen, Schwächegefühl, Übelkeit, Schwindeln, aber möchte man halt unbedingt Sport treiben, so sollte man zum Beispiel eine moderate Trainingsintensität wählen und das okay. Fastenbrechen direkt als Post-Workout-Ernährung nutzen. Mhm. So werden zum Beispiel die gelehrten Energiespeicher gefüllt und die Muskeln mit Nährstoffen versorgt. Und diese können halt mit eiweißhaltigen Lebensmitteln vervollständigt werden. Also kann man quasi auch die Ernährung beibehalten. Also zudem empfehle ich aber auch zum Beispiel ein Ganzkörpertraining. Also da jede Muskelgruppe trotz reduzierten Trainingsumfang Umfang belastet wird. Mhm. Äh, dabei sollen halt ausreichend Pausen eingelegt werden und im Ramadan reicht zwei bis dreimal die Woche eigentlich aus, um mhm. äh, ein moderates Training durchzuführen. Aber man sollte halt wirklich auf die Signale des Körpers achten. Ja. Also okay. zum Beispiel hat man Kopfschmerzen, Übelkeit. da senden, Euer Körper sendet euch eindeutige signale und dann empfehle ich euch dann. Ähm, diese halt also abzulegen und dann lieber längere Spaziergänge in den Alltag mhm. zum Beispiel zu integrieren.
1: Hast du noch so eine ultimative Message, die du mit den Zuhörern teilen möchtest, wenn es um die Ernährung im Ramadan geht? Ja, also es ist schwer. Also es, man gibt <lacht> gerne Tipps,
0: aber ja. ich habe das Gefühl, es halten sich vielleicht nur 60 Prozent daran. Ja. Ähm, oder nee, also nicht daran sozusagen. Mhm. Ähm, ja, also wie gesagt, versucht einfach. Ähm, ja, es ist, es ist, das Fasten ist ja wirklich eine Bußübung. Man soll mhm. wirklich auch, wenn man fast, also wenn man wieder essen darf, wirklich ja. so auch mit, seinen, mit, seinen, mit seinem inneren Schweinehund kämpfen sozusagen. Mhm. Also dann wirklich dann diszipliniert, nein, ich trinke erstmal Wasser, ich äh, esse erstmal vielleicht ein paar Datteln, gehe erstmal beten. Dann so kann man auch vielleicht auch sein Geduldheitsgefühl. Geduldheitspegel auch trainieren, dass man dann halt mehr Sobbel hat, auch im Leben und so weiter. Ähm, ja, deswegen, also versucht wirklich, Obst, Gemüse ähm, zu, sich zu, also zu euch zu nehmen und ähm, ja, auch wichtig, ähm,
1: Eiweißträger
0: zu euch nehmen.
1: Sehr schön, vielen Dank, Ola, also ich fühle mich auf jeden Fall abgeholt, wenn es um die Ernährung im, im Monat Ramadan geht, auch äh, jetzt in Bezug, was die Vorbereitung angeht, was man beachten sollte während Ramadan und auch natürlich nach Ramadan. Das ist ein kompletter Prozess. Inshallah schaffen wir das und ziehen das durch. Auch unsere Nefs, bzw. unser eigenes Ich und all die Gelüste, die wir haben, in den Griff zu kriegen und auch Macht darüber zu haben. Ola, wenn dich die Leute auf Social Media suchen, wo finden sie das? Es kann ja sein, dass man äh, auch Rückfragen hat, bestimmte Dinge vielleicht nicht richtig verstanden hat oder sich unsicher ist. Ähm, wo finden äh, dich unsere Zuhörer? Äh,
0: auf, In auf Instagram habe ich einen Account, äh, da heiße ich Stylola und auf Facebook bin ich auch ganz normal über meinen Namen zu finden.
1: Sehr schön, cool. Dann hoffe ich, du hattest eine gute Zeit mit uns, Ola und äh, vielen danke Dank euch danke. für deine Zeit und auch vor allem für, für dein Wissen und äh, ja, ich hoffe... Ihr habt alle einen wunderschönen Ramadan, inshallah, und versucht äh, ein Gleichgewicht zu finden zwischen dem, was sie isst und euren Gelüsten. Ich denke mal, eine genau. Tafel Schokolade ist noch drin, aber nicht eine ganze. Ja, genau. <lacht> ein Biss. Und äh, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart.
0: Salam. Danke auch. Tschüss. Salam. Salam.
1: Das war's auch schon. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt heute einen leckeren If-Tag. <lacht> und alle Infos, ähm, beziehungsweise alle zusätzlichen Infos rund um ausgewogene Ernährung im Ramadan findet ihr in den Shownotes. Auch unsere Kontaktdaten. Wir freuen uns über eure Anregungen, Lob, Kritik, was wir besser machen können und äh, Ramadan Mubarak. Macht's gut. Salam. Bis zum nächsten Mal.